0: Härligt, eh, lite speciellt läge, eh, alltid att eh, ställa om i de här tiderna. Eh, jag tänker att vi har ju eh, en hel del utmaningar att ni är där hemma och vi är här, några få. Men eh, vi gör det bästa situationen och eh, vi tror att Guds ord eh, är mäktigt att nå in till våra hjärtan, oavsett var vi är någonstans, oavsett hur vi är riktade, vad vi tänker på, om vi är rädda, om vi är lyckliga, om vi, hur vi än är, så kommer vi alltid inför ordet med ett öppet sinne, hoppas jag. Så dagens text är en väldigt spännande text. Det här är ju starten på den heliga veckan, som vi kallar det i den kristna tron, alltså. Veckan som är den största veckan på den kristna kalendern när Jesus gör det han ska göra och gör slutför det uppdrag som han har fått av fadern. Så jag skulle vilja ställa två stycken frågor till oss idag angående den här texten som vi just läst. Och den ena frågan är, vem är det som kommer på åsnan? Och Då kan du säga att ja det är ju Jesus som kommer på oss namn, men det, jag tänker att det finns lite mer bakom här. Vilken projektion lägger du på vem det är som kommer? Är det en profet? Är det en god lärare? Är det en, som man ser om sig själv, är det en messiasgestalt? Är det messias själv? Vi ska utforska lite grann de här frågorna. Så del ett och som rör den första frågan är, vem är det som kommer på åsnan? Och lilla avslutningen som kommer sen på del två, är inte kanske en fråga utan snarare ett påstående. Var inte rädd, din kung kommer. Och här finns mycket rikedom i den här texten och vi ska tillsammans utforska det idag. Så vem är det som kommer på åsnan? Låt oss för en stund Tänka oss in hur, hur det var i Jerusalem för 2000 år sedan lite mer. Hur ser folket på den här Jesus som kommer? Ser man honom som en profet, en mirakelgörare? Många såg det, såg honom så. Ryktet om Jesus hade gått ut bland folk. Han drev ut demoner, han botade sjuka. Och framförallt så har de hört att han väckte upp Lazarus. Han är, alltså, han är alltså en väldigt speciell person. Kanske en rabbi med lite extra allt. Vad är det här för någon? Är han någonting, det är i alla fall värt att gå ut, man ur huset och se vem det är. Kanske såg man honom som att han är Israels befriare. Judarna väntade på en messias i stalt, en politisk messias en som skulle befria dem från romarnas förtryck. Och kanske fanns det en del som gick ut för att de bara var nyfikna och ville kolla in vad som hände. Det var väldigt mycket folk någon beräkning pratar om flera miljoner människor i Jerusalem men även om det är så många så är det i alla fall flera hundratusen personer som som, som möter Jesus när han kommer till Jerusalem. Och han kommer in till Jerusalem under påsken. Judarnas största högtid. Då man firade befrielse från Egypten. Uttoget ur Egypten. Man hade redan en förväntan på att Gud gör någonting i den här tiden. Men knappast någon vet vem han egentligen är. Kanske inte ens lärjungarna, förutom Petrus, fattade vem Jesus egentligen var. och I Lukas 9, 18-22 så läser vi, ska läsa alldeles strax, men Jesus ställer här två frågor till lärjungarna som går i linje med vår fråga. det första är, som Jesus säger, vem säger folket att jag är? Och den andra frågan, vem säger ni att jag är? Läsa texten. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågar han dem, vem säger folket att jag är? Det svarade, Johannes döparen, en dels är det en andra. Andra säger att det är några av de gamla profeterna som har uppstått. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds messias. Då befallde han dem strängt inte tala om det för någon. Och han sa, människosånen måste lida mycket och bli förkastade av det äldste och överse och det skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Så först så får lärjungarna leverera ett allmänt svar av vilka, som en rapport av vad som har hänt där ute. Vad säger folket om mig, säger Jesus. Och Folket på Palmsundagen hade säkert sina egna idéer om vem Jesus var. Precis som lärjungarna. Men när den andra frågan kommer som Jesus säger. Vem säger ni att du är? Det bränner till på ett sätt som lärjungarna kanske inte hade förutsett. De kanske tänkte han var... Något mer Något Han är något mer den här Jesus som vi följer än andra rabbis. Han hade något annat. Han hade en kärlek och närvaro som var extremt tilldragande. Något som var värt att följa efter. Men jag tror inte att de hade tänkt att han var Javeh själv. Den oskapade ormkrossaren, den fjärde mannen i ugnen. Jag tror att ingen av lärjungarna hade tänkt sig att Jesus var allt det. Det var liksom för svår att svälja kunskapen om att det är Gud själv. Därför så väntar Gud med att ge den fulla uppenbarelsen om vem Jesus är tills anden blir utgjuten som vi kommer till sen. När den andra frågan kom så tänkte jag mig att det var tyst ett tag. Vem säger ni att jag är? Den mest centrala frågan. Hela universum står still när Jesus frågar en människa. Vem säger du att jag är? Vem säger du, Pierre, att jag är? Så I berättelsen så tar Petrus till orda. Han är den första som får säga orden, du är Guds messias. Och även om det är en fantastisk bekännelse, som det står ett annat evangelium, att han har fått från ovan. Så betyder inte det, tror jag, att han visste i sin fullhet vem Jesus var. Han hade en förförståelse för vem Guds messias var. Han kanske tänkte och flera med lärjungarna att han var en modern David en modern David messias i en som ska med militär och politisk makt befria Israel från romarnas ockupation. Det hade en förförståelse vem han skulle vara. Och så tror jag också att vi gör idag. Vi har en förförståelse för vem Jesus är, men han vill dra in oss till sig själv. Och visa på vem man är i sin fullhet. Vi ser ett sådant exempel. Hur det fanns en förvirring om vem Jesus var. Även efter uppståndelsen. På vägen till Emmaus i Lukas 24. Så kommer Jesus att slå följe med några efterföljare till Jesus. Han, några, de som slår följe ställer frågan, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? När Jesus frågar vad det är som har hänt. De svarar då, detta är det som har hänt. Jesus från Nazaret, han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Vår översprester rådsärrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäst honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen. och Dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. Det kom och berättade det. Att det hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem till graven och det fann att det var som kvinnor hade sagt. Men honom såg vi inte. Då sa han till dem, Jesus, så trögan är i tanke och hjärta. Till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Emmaus vandrarna tänkte att han var en profet. De har fortfarande fast i en bild av vem Gud var, vem Jesus var. De hade hoppats att han skulle rädda Israel men inte. De var så pass fast i sina tankar som var felaktiga på vem Jesus är och vad hans uppdrag var. Att Gud själv, Jesus själv behöver gå och slå följe med dem. Och det blir en fantastisk berättelse som slutar med att de blir uppfyllda och återvänder till Jerusalem och pratar med de elva. Om vad de har varit med om. Senare i Lukas så står det så här att Jesus besökte lärjungarna igen och han påminner dem. Det så skrivet att messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelsen av syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och vers 49 i Lukas 24 jag ska sända er vad min far har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Helig ande ger liv till allt. Även förståelse för vem Jesus är. Anden ger kunskap och förstånd till att veta vad korset och uppståndelsen handlar om. Vem Jesus är kan bara förstås om anden ger av sin vishet och kunskap. Anden ger insikt om att Jesus är Messias Guds lam. Den oskapade Alfa och Omega. Den klara morgonstjärnan. Och jag tror att när vi läser den här texten så ställer vi, ställs frågan till oss på samma sätt idag: Vem säger du att jag är? Det är som att Gud fortfarande, Jesus fortfarande ställer frågan: Vem är jag för dig? För allt handlar om vem Jesus är. Han är inte bara ett föredöme, en som lever för att visa hur en idealmänniska skulle se ut. Och När Jesus rider in i Jerusalem är det inte som en världslig kung på en vit häst med vackra konungsliga kläder eller en krona på huvudet. Nej, han kommer på en åsna. Ödmjukt. och Hans krona kommer snart att bli en törnekrona när han gör det han ska göra. Att dö för att sona ditt och mitt uppror. Han drar alla till sig alla som vill genom att frivilligt ta på sig korset som är verktyget för symbolen för död och straff. Och när folket på palm söndagen ropar hosanna så förstår det inte menar jag vilken sorts kung de hyllar. För ingen ropar hosanna när korset reses. På Golgata. Snarare ropar en del av det här folket: Korsfäst honom några dagar senare. Vem är Jesus för dig? Det här är en fråga som återkommer, som Gud tror jag. Vi hela tiden vill dra oss till: Vem är Jesus egentligen? När han blir förpassad till sidlinjen, så följer vi inte honom riktigt längre. När vi drabbas av den här enorma stoppet: som finns i världen just nu, av orsaket av det här viruset. När det stoppar upp, när allting stoppar upp. Så är svaret på våra frågor alltid Jesus Kristus. Han är alltid den vars vår verklighet bör snurra kring. När vi låter honom vara Gud. När vi följer honom i våra hjärtan. När vi säger Jesus du är fortfarande Guds son. Du är Herre över mitt liv. Oavsett vad som händer. Om jag förlorar jobbet. Och jag blir sjuk så är du fortfarande Herre över mitt liv. Det var första delen. Andra delen som jag bara vill komma in på lite kortare än här första är en del av den här texten som jag vill stanna till för. Och det är i vers 15. Johannes 12, 15. Var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer, ridande på ett åsnöföl. När det stormar omkring oss, när världen stannar upp, så kan vi vila i att Gud säger till oss, var inte rädd. Du, dotter, du son. Frukta inte. Varför då? För att din kung kommer till din räddning. Han som är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, far fridsförste. Han kommer för att rädda dig. Hur då? Genom att han... Gör dig fri rakt in i en situation som inte det inte finns fri i. Han ger dig ett lugn där det inte finns lugn. Han stillar stormen i ditt inre genom sin närvaro, och genom sin ande som är utgjuten för din skull. Han kommer ödmjuk, han kommer på en åsna, han kommer underifrån, men med makt och härlighet. Ingen annan än Gud själv i Jesus Kristus kan ge dig den friden och kan rädda dig. Han kanske inte är den som du tänkte dig. Du kanske är som folket och hade en förutfattad mening av vem Jesus skulle vara. Du tänkte att han skulle fixa ån i ditt liv när du började följa honom. Ingen skit skulle hända mer. Kanske är du besviken på att inte Gud Jesus lägger sig mer. Att göra mer i ditt liv. Men då älskar jag den här. Jag vet inte om du har sett den här bilden. Den här gamla tavlan som jag, gammal, gammal. Men i alla fall. Och den här footsteps in the sand. Känner ni till den kanske? När det var som tuffast alltså det är bara förklara det fort. Det var ju man ser en strand och ser det två stycken avtryck, två stycken fotavtryck. Och så är det stopp på ena fotavtrycket ett tag och så fortsätter bara det andra och så ställs frågan på tavlan. När allt det här hände, var var du Gud? Det känns som att jag gick ensam. Och då är det så härligt budskap nå som har kommit på det jag vet inte vem det är som har skrivit den. Det var då när du hade det som jobbigast som jag bar dig. Och här finns det tröst för oss att när vi inte fattar det så är Kristus åt nära till att lära oss och att utbilda oss i att följa honom. Han är närmare än den närmaste broder. Så var inte rädd. När det stormar runt omkring, var inte rädd. Jag pratade med en person idag, precis innan kyrkan är en, en vän till mig, som har förlorat jobbet precis på grund av det här stoppet som är. Så det är den persons företag i konkurs. Där händer överallt. Det är, det är som en storm där ute, fast i stopp. Här i, se Guds ord till oss: Var inte rädd, för din kung kommer till dig. Den här påsken, lyft din blick. Se vem Jesus är, den uppstående antingen för första gången eller igen och igen. Låt honom återigen bli din kung som du ser till. Låt honom återigen få lugna stormen. Han som läker det trasiga, som säger till sjukdom och virus att lägga sig och försvinna. Han är det samme igår, idag och för evigt. Var inte rädd, din kung kommer. Amen.